0: Amadas e amadas, depois de duas semanas de abstinência, o seu podcast preferido está no ar de volta. Eu, Karina Aragão, aqui na minha casa, ainda imobilizada, e assim permanecerei pelos próximos meses. E Leonardo Girmão, minha dupla maravilhosa, aqui para fazer esse episódio 71 para vocês. Fala aí, Leonardo Girmão, tudo bem desse lado?
1: Tudo bem, falando aqui de Niterói, de nossas casas, mantendo o isolamento social conforme determina as melhores práticas de saúde nesse momento pandêmico e torcendo pela sua recuperação, que seja a mais rápida possível. Como é que tá aí? Passos de bebê? Passos de bebê, mas eu só
0: estou pensando que quando eu virar jacaré... Agora vai ser o processo da segunda dose, jacaré completo, eu vou continuar sendo assim imobilizada, né? Vai ser uma... vou ter que pensar
1: numa fantasia verde de jacaré que comporte o meu... a minha bota ortopédica. Mas vamos seguir, vamos Vamos pensar, antes do carnaval tudo tá resolvido, pelo amor de Deus. Nem vai precisar Por
0: favor. Nosso. Por
1: favor. Por favor. E nesse episódio 71, nós conversaremos sobre a força de vontade força de vontade, essa maravilha que aparece em todo o discurso de conquistas, objetivos, desafios que a gente tem. A gente vai discutir sobre se ela realmente importa, sobre o que que é a força de vontade e o que que não é força de vontade. Na segunda parte, e agora José, nós vamos discutir se tirarmos a força de vontade da equação, o que fica? O que a gente pode ter em que a gente pode se agarrar caso a força de vontade não esteja funcionando tão bem? Vamos mergulhar? Vamos
0: mergulhar, que esse podcast está bem matemático hoje, né? Equação, força, mas vamos embora.
1: Muito bem, estamos em tempo de Olimpíadas. E em tempos de Olimpíadas nós temos aí todo esse discurso relacionado à força de vontade, né? quando um, uma atleta, um atleta não vai lá muito bem, é comum comentaristas dizerem, ah, faltou vontade, ou então ganhou quem teve mais vontade. Na nossa vida, no dia a dia, também aparece, né? não são poucos os títulos de livros de autoajuda que se relacionam a questões vinculadas à vontade, do tipo, só é gordo quem quer, só é pobre quem quer, né? Há alguns anos havia lá o livro O Segredo, né, que colocava na, na mentalização dos seus objetivos, na sua força de vontade um papel fundamental na realização daqueles desafios, daqueles desejos, daqueles sonhos e por aí vai. Então, dentro disso tudo, eu fico nessa dúvida. Será que é assim? Será que basta querer? Querer é poder? Força de vontade importa, Karine Aragão?
0: Querer é poder é maravilhoso, né? Me veio a memória agora, você falando do, do Segredo, vou ter que confessar aqui, minha mãe era leitora do Segredo, então na fase que ela teve de ler né, o livro Segredo, ficar imersa nisso, foi quase uma lavagem cerebral para que... Eu e minhas irmãs, a gente acreditasse nisso também. É muito curioso olhar para isso agora, para essa adolescência, sendo adulta, com uma maior criticidade para isso. Né? Adolescente, eu muitas vezes internalizei esse discurso, confesso. É, mas deixa eu te sobre falar sobre que... isso.
1: Eu também li, eu também li o segredo. Liu? Durante um tempinho, li. durante um tempinho eu achei aquilo maravilhoso, porque colocava ali numa, numa coisa relativamente simples, eu, oh, você pode ter tudo que você quiser, mas se você querer, pô, querer eu já quero, olha que maravilha. Então, combinou, só que a realidade se impõe, né?
0: É, atendeu as suas necessidades no, no momento, né? Fez o coração ficar quentinho ali, é muito curioso. E você falou das Olimpíadas também, essa questão da vontade, né? De faltou vontade, de repente, é curioso como existe o faltou vontade. E eu me lembro agora, assistindo a, a prova do solo da, da Rebeca Andrade, maravilhosa, ela, um dos comentários foi quando ela passou do tablado, sobrou vontade, eu falei, gente, que isso, como assim? faltou vontade, sobrou vontade, ela é maravilhosa, já fez tudo o que tinha que fazer, né? E tantas outras, tantas outras, eu acho que é, a gente não pode deixar de falar. Mas é, é, quando você percebe... E é Mengão, é é é é é, e é Mengão,
1: é importante dizer isso. Olha,
0: aí fica com
1: esse
0: comentário. Mas é, é Mengão, é, ela
1: é atleta do Flamengo, ela é atleta do Flamengo.
0: Esse é o um comentário que cabe a essa parte da, da, dessa dupla aqui. Não é a que cabe a esta daqui. Muito bem. Fica, nosso ouvintes, vou acompanhar isso com você. Só assisti e achava maravilhoso, né? Assim como muitos, acho isso curioso a questão geracional, muitas amigas também assistiam naquele mesmo ímpeto de nossa, a gente sonhou em ser uma ginástica. Existia muito essa questão do esporte, mas enfim, momento aqui só de memória afetiva para relembrar. A, 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 a Rebeca Drago e Thaisa Leão, enfim. É, mas é, é curioso que você fala disso, da força de vontade, porque é claro que hoje a minha cabeça adulta de linguista vai muito para a questão de significado, e sempre que a gente vai fazer um programa aqui, eu gosto muito de fazer aquele estudo antropológico rápido de o que, que as pessoas estão falando sobre, tá? E aí vai muito no discurso que você levantou, do querer é poder, né? De vá a passos lentos, mas vá, o importante é sempre caminhar. E, e tudo isso vai esbarrar num significado de força de vontade que eu não vejo como importante, né? respondendo a isso. Que importância é essa que dão que eu não, não, não consigo perceber? É ver a força de vontade como uma mágica, né? um movimento mágico, abstrato, unilateral, que vai te fazer vencer um obstáculo, que vai, vai te provocar um movimento de, força, de, de forma mágica, para te impulsionar a sair, de repente, de, de um lugar em que você não está confortável. E, e aí é como se a gente sentasse no sofá e esperasse, nossa, eu quero ter força de vontade de fazer algo, né? E essa essa pegada unilateral vai, vai me impulsionar. E se eu não tiver, se eu não conseguir vencer uma, uma dada situação ruim, é porque eu não tenho essa força de vontade que vai ser como uma nuvem emanando da minha cabeça, passando por todo o meu corpo e vai me colocar de pé para esse determinado movimento. E essa visão, assim, eu acho um tanto quanto inocente. Por isso eu falei muito da, da adulta olhando para isso, que foi diferente da que é diferente da adolescente. Acho que tem um quê de inocência ou até um quê de maldade. Hoje, eu já olho com certo pé atrás. Agora, toda a questão, toda metáfora de pé que eu fizer, vou eu vou ficar pensando, olhando aqui para a bota ortopédica. Mas eu olho com o pé atrás para essa questão. E em quadros sociais, a gente vê muito isso. Por exemplo, quando a gente fala do aumento da evasão escolar nessa uma situação de pandemia que a gente vive já há mais de um ano, eu acho muita maldade você dizer que um dado, uma, uma adolescente, uma jovem... Não teve força de vontade de continuar na escola porque né, é, é, ela saiu porque precisou trabalhar ou porque não tinha uma internet disponível ou porque a oferta que foi dada a ela de possibilidade de continuar, de continuar no estudo não era adequada àquela realidade. E aí você dizer, nossa, é, tudo foi feito para que esse adolescente, para que essa jovem continue na escola e ele ela saiu porque não teve força de vontade. Como se né, a gente vivesse numa realidade mágica. Eu acho isso maldade. Você falar, por exemplo, para alguém numa situação tremenda de desemprego, num recorde de desemprego entre a geração Y, você dizer para alguém, olha, você está desempregado, está desempregada porque você não tem força de vontade. Né? Como se a força fosse isso que é, é responsável unicamente por te colocar no movimento. É, em relação, e, e eu como... Mulher aqui, vou partir muito de, de, de uma experiência, né, de algo pessoal, de um núcleo de conversa entre amigas, né, existe um discurso muito maldoso quando você... Quando a gente sabe que uma mulher está numa situação de relacionamento abusivo, por exemplo, e que se coloca muitas vezes a culpa nessa mulher de estar no relacionamento abusivo, dizendo que ela está ali porque quer, porque ela não tem força de vontade de sair de um relacionamento abusivo, né? como se fosse isso a gente desconsidera todos os fatores psicológicos que estão articulados aquela situação e a gente coloca toda a responsabilidade em uma mágica em uma abstração né, que ela não tem né ou por uma fraqueza Mas essa... a gente diz que é fraca né ela é fraca
1: essa é uma característica comum da violência contra as mulheres que é colocar a culpa sobre a vítima acontece com os estupros também daquele papo antigo e terrível, cruel, de que ah se ela não tivesse vestido aquele, aquela roupa não teria sido estuprada, né? Com Ou... que roupa
0: você estava? A pergunta é, que você exatamente.
1: Fazia, e né? nesse caso vai ah você está aí porque você quer? Você poderia sair e, e é essa mesma crueldade me parece essa mesma crueldade. Né? Sim sim colocar é, é, nas mãos
0: dela, nas mãos dela e sob o controle dela acho que a gente acha que controla muita coisa mais do que a gente controla a gente muitas vezes desconsidera todas as forças que circulam a gente e eu acho que vai muito nesse sentido a gente não tem força de vontade a gente tem forças que comandam a nossa vida vontade pode ser uma delas mas existem tantas outras forças também movimentando a nossa vida e aí nessa equação para usar a sua linguagem matemática nessa equação de forças, eu diria que a vontade em si importa muito pouco.
1: E eu concordo plenamente com você. Eu realmente não vejo na vontade esse elemento central. Me parece que a vontade ela é muito boa para gerar ótimas histórias. Quando a gente pega a, essas histórias olímpicas de atletas que viveram numa situação muito difícil... É, e, e ah, o rapaz lá do surf que é, aprendeu a surfar numa tábua de isopor a própria Rebeca Andrade que veio de uma situação muito complicada e, e conseguiu se tornar uma, uma, uma atleta campeã olímpica né Com todos os todas as qualidades que ela tem que ela adquiriu ao longo da vida dela e outras tantas histórias que a gente que a gente vê ali a, a vontade ela aparece como um elemento central pois isso se refere a uma determinada forma de pensamento, a uma ideologia. É a tentativa de reforço de uma, de uma visão de mundo, na verdade. Né? A visão de mundo de que o mérito é o elemento central e que nada mais importa. O problema é que, se a gente for escavar e observar esse solo com mais profundidade, a gente vai verificar que esse discurso da vontade ele raramente se mantém. Né? Hoje está muito não...
0: interdisciplinar, hein? Matemática, física, geografia, todas.
1: São os novos tempos. São os novos tempos. <risos> é, uhum. A gente a gente vai a gente vai observar no, no se a gente for mais profundo nesse tema que muito raramente uh, as as questões de vontade elas vão trazer realmente mudanças. Né? Não é que seja totalmente desprezível, pelo contrário, sobretudo é, é, é difícil a gente falar contra a ideia da vontade, porque existem pessoas que podem nos assistir aqui e que estão passando por um momento de desespero, estão passando por um momento de desamparo, estão se agarrando à vontade. E, e o que eu tenho a dizer a essas pessoas é que se você tem vontade ali, Bom, se agarre a isso, vai fundo, porque de fato às vezes é isso que nos resta, né? às vezes a esperança é a última, é como na, no, no mito grego, né? a última coisa a sair lá da caixa de Pandora. Por outro lado, no real, a, a vontade tem pouco a ver, porque é, se a gente pegar a lista lá das Olimpíadas, a gente vai chegar à conclusão, então que uh, os países que tiveram mais medalhistas são aqueles que os atletas têm mais vontade. E olha que coincidência, os atletas têm mais vontade nos países que têm mais, dinhe mais dinheiro, mais recursos, mais centros de treinamento. No outro dia mesmo, eu estava acompanhando um jogo de vôlei entre o Brasil, né, a seleção feminina do Brasil, e a seleção feminina de, de Gana, não... Não sei se era Gana, enfim, de um país africano. Veja como é que está a minha cabeça, nem lembro qual era o país. Um país, Somália, lembrei, Somália. Não sei se é Somália, enfim. É treinado, inclusive, com um brasileiro. Não tinha, não tem, não tem, não tem, segundo as pessoas que estavam ali fazendo a transmissão, não tem quadra no país. Tem uma quadra. Uma quadra. Então, Quênia, lembrei, é porque a quadra é em Nairobi, tá certo. Quênia. Então, imagina, é vontade? Você pode ter vontade que você quiser. Niterói que se sagrou campeão olímpica, hein? Olha ah, que maravilha, hein? A Martini, Grael e a, a outra companheira dela lá, que me, me foge o nome agora, é, ganharam. Ah, mas será? Pô, o pai era velejador, o tio é velejador, vem de uma família de velejadores, uma, uma família super abastada, numa cidade abastada, uma cidade que tem centro de... De, de vela e coisa e tal. Minha gente, não, não adianta a gente colocar na vontade, as circunstâncias importam. Os maiores medalhistas das Olimpíadas são países que têm recursos abundantes, que têm programas de incentivo ao esporte muito fortes. E é assim para praticamente tudo. A pessoa precisa de emprego, a pessoa precisa emagrecer, a pessoa precisa, é, enfim, fazer qualquer coisa na sua vida, tem que buscar as melhores circunstâncias. Né? É, a, a, e essas circunstâncias, se elas forem apresentadas pelo Estado, apresentadas pelas instituições, apresentadas de alguma maneira, facilita muito a, a vida da pessoa. A força de vontade que ela tem que colocar é muito menor. É muito mais fácil ter força de vontade se você está com as contas pagas, se tem comida na sua geladeira, se você vive num lugar seguro, se você não precisa se preocupar a cada chuva, se a sua casa vai ser levada, se você não você ficar doente, é, imagina, pegando ainda o esporte, uma pessoa daquela vai fazer um salto louco daquele, podendo se esborrachar e se quebrar, e não sabe nem se vai poder contar com uma a, atendimento médico adequado caso se esborrache. Porque aquelas pessoas todas que estão lá, elas estão o tempo todo sob o risco de ficarem permanentemente marcadas por um, um, uma lesão, permanentemente. Né? Imagina, aí o cara não sabe se vai ter emprego, se vai ter dinheiro, se vai eu não vou pular, não vou saltar, não vou fazer nada disso, eu vou ficar na minha, eu vou me proteger, porque quê? Né? Então, essa, esse discurso é força de volta ele é muito complicado e ele atende a um interesse, que é o interesse de dizer que, bastando vontade, resolve, esquecendo todas as circunstâncias que estão por trás.
0: Me parece que a gente dá um peso muito grande a esse é, indivíduo e desconsidera qualquer ambiente externo a ele, como se ele tivesse é, é o poder de resolver tudo. né? Você comentando das Olimpíadas, e aí eu vou só voltar à evasão escolar porque isso... Obviamente, como educador é um discurso que me incomoda muito. É, não se para para pensar se é esse jovem, essa jovem, que não, não esteve na escola em 2020, que não está na escola em 2021, tem comida na mesa. Né? Não se para para pensar se essa pessoa consegue estar é, em casa num ambiente propício para assistir uma aula e dar conta daquele... Conteúdo que muitas vezes é passado é, de maneira torta, de maneira possível, tudo bem. Mas qual é o ambiente que esse, esse jovem, essa adolescente está ali estudando? Né? É no quarto? É numa casa? Quantas pessoas moram nessa casa? Qual é a realidade dessa pessoa? Quantas pessoas ela perdeu? Né? Tem alguém? É, 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 ela, muita gente perdeu família, sabe? Então, assim, essa desconsideração dos fatores externos, botando só na mão de alguém é, é realmente muito incômodo né realmente não quero olhar para a realidade é, é... Eu só tem esses dois caminhos para pensar ou é a inocência ou é a maldade
1: é, eu concordo plenamente com você é, inclusive em relação aos professores também aos né? estudantes e professores que são que, que formam ali a a relação mais importante hoje do sistema educacional e, e é, a, a, as pessoas, é, as leigas, obviamente, pessoal do senso comum ou alguns políticos interessados apenas no discurso de vamos voltar porque a, os grupos econômicos mais poderosos querem voltar a todo custo, até porque essas pessoas estão bem protegidas direitinho, viajaram para Miami e tomaram a sua vacina quando é. deveriam. Né? É, agora, para a raia miúda, para a galera da base, é, fica esse discurso não se você tiver a vontade e tal papá não é assim gente não é assim essas coisas têm que ser feitas é, devem ser feitas com responsabilidade né? é, mas infelizmente nós temos responsabilidade aqui também acabou esse primeiro bloco mas temos já já o nosso segundo bloco e agora José nós aqui descemos a lenha na força de vontade hein Karine nós aqui Estamos contrários uhum. à força de vontade. Nós não fazemos nenhum elogio à força de vontade. Então, vou fazer, em vez de uma pergunta como a gente tinha combinado, e já para dar um olho legal, né, para você pegar uma pergunta que não estava combinada, que é legal também, sempre bom. <risos> é, a, eu queria saber isso. Não tem nada de bom na força de vontade? É só essa coisa horrorosa, essa coisa terrível? Né? E a outra coisa que eu queria saber... Não, assim, acho... E, e, e... Dá, tá, tá, responda, responda a primeira logo, então. Não tem nada de bom na força de vontade? Eu
0: diria, eu diria que tem, a vontade tem. acho que tem forças. Acho que a minha resolução seria essa. Existem forças, a vontade é uma força. E quando você põe essa, né, essa construção aqui, linguista, quando você põe essa construção no, no singular, eu acho que você dá muito peso à vontade. O que eu diria é que ela existe. Ela faz parte da equação, mas ela não é o principal comando da equação.
1: Bem. E aí, dentro disso, já que ela não é a principal comando da equação, a gente pode perguntar, se não é na vontade, né, como é o discurso do senso comum, muitas vezes, ah, você tem que ter vontade. Né? O pessoal fala isso, pra, às vezes, para a gente que está em tratamento de câncer. Né? Olha que absurdo. Né? Você tem que ter vontade. É claro que a pessoa está com vontade, gente. Não, não, não precisa, né? é, um, é um negócio inimaginável, né? Depressivo. Eu
0: ouvi muito isso agora. Depressivo. Meu, meu tornozelo Você tem que ter vontade de recuperação. Eu não tem que ter vontade. Você tem que ficar dois meses sem pisar. Você tem que ficar
1: sentada aí esperando passar. Não tem... Na verdade, a vontade aí é uma vontade, vamos dizer assim, negativa. né? Você não pode fazer nada. Você tem que faz... não fazer coisas. Né? É exatamente. É muito mais controlar o ímpeto de, de realização do que propriamente realizar, né? E aceitar que as outras pessoas façam coisas para você. Para mim é o maior desafio, sempre que eu me encontro numa situação como essa. Né? E aí? E se não for vontade, o que a gente faz? O que, que entra nessa, nesse quadro mais geral para a gente atingir, conquistar coisas, para a gente poder se desenvolver na nossa vida? É, isso considerando que a gente queira se desenvolver. Né? Às vezes a gente nem quer se desenvolver, fica para lá, quieto. Mas, enfim... Você, você quer é o estado vontade. de
0: repouso, você quer o estado
1: de repouso. Pois é, porque a própria vontade, essa ideia da vontade, e, 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 e leva a alguma ideia de que você tem que se desenvolver. É claro que o desejo é inerente ao ser humano, mas será que eu tenho? Às vezes eu não tenho, né? Mas e se eu quiser, eu quero uma coisa, eu tenho um desejo, uma vontade, o que, que a gente faz? O que, que a gente coloca no lugar? Ou coloca ao é, lado? Eu...
0: É, eu, eu sempre digo que a solução do mundo é terapia. Eu sei que não é de maneira tão genérica assim, mas é uma brincadeira com o um meme que eu adoro, que é o que falta no mundo é interpretação de texto. Eu adoro esse meme, é um meme de cabeceira. E eu completo sempre dizendo que falta no mundo é interpretação de texto e terapia. Porque terapia, acho que pegando muito uma imagem, eu já falei aqui algumas vezes que eu adoro a série Sessão de Terapia, e tem algum, em algum momento, o Celta O'Meara, spoiler, vocês sabem que faz parte da minha vida da spoiler, ele fala que a terapia tira as nuvens da frente dele, que ele se sente assim, né? Quando ele, nesse processo dele, é como se ele fosse tirando as nuvens da frente. É, então, eu acho que, que o que entra muitas vezes no lugar da vontade é a consciência dos nossos processos que a gente vai adquirindo é, nessa prática de terapia. Porque... Quando a gente assume essa autonomia, e isso, obviamente, sempre dentro de um contexto, não é todo mundo, por exemplo, que pode pagar uma terapia, não é em todos os lugares que são ofertadas sistemas e grupos que funcionam, grupos de ajuda que funcionam nessa pegada terapêutica, mas quando a gente pode fazer, eu diria que essa consciência dos nossos processos ajuda muito, porque a gente joga para escanteio, aqui metáfora esportiva, a gente joga para escanteio, Muitas vezes essa questão da vontade e assume essa consciência do tipo é, Eu preciso, por exemplo, é, ler um texto que para mim vai ser árduo. Né? Eu vou esperar a vontade ou eu vou ter uma certa consciência de que se eu não fizer isso de manhã, à tarde e à noite, meu corpo não rende. E aí eu estou pegando, obviamente, o um exemplo aqui pessoal. Então, eu não vou acordar cedo, eu não vou acordar às 5h30, 6 horas por vontade, eu vou acordar porque eu conheço o meu processo e sei que se eu não for ler esse texto de manhã, à tarde e à noite não vai entrar na minha cabeça. É, eu gosto muito, por exemplo, de estudar na cama. Hoje eu só tenho essa possibilidade, mas assim, quando eu tinha... <risos> <risos> agora não dá para estudar mais
1: lugar nenhum, mas, né?
0: Agora não dá mais, né? Agora é só sentado aqui. Mas é, eu gosto muito de estudar na cama, né? Então... Eu tinha essa consciência, muitas vezes, de que eu estava ali, mas eu não estava rendendo tanto. E o que estava me faltando não era vontade, o que estava me faltando era sentar com a postura correta na mesa para o meu corpo entender que ele precisava se contentar ali para estudar. E aí eu volto a falar, é claro que eu estou partindo de um, de um contexto em que eu tenho meu quarto, eu tenho a possibilidade de sentar na minha mesa, eu tenho a minha cama, né? mas eu estou falando de, desse núcleo reduzido da minha realidade. Então, assim, essa consciência sobre os meus processos me ajuda muito a falar não, eu não preciso de vontade, eu preciso ter consciência disso aqui, né? Eu, por exemplo, tenho uma anemia crônica. Então, muitas vezes eu almoço, janto, cheio de verduras, legumes, feijão, arroz. Não é porque eu estou com vontade, é porque eu sei que eu preciso daquela alimentação ali para me dar né, é, é, todas as substâncias necessárias para a minha saúde, então, acho que, que a consciência dos nossos processos substitui muitas vezes essa força de vontade. Eu daria mais peso a isso. E uma divisão nó, que eu acho que, que é uma questão de, de terapia e maturidade também, que é ter noção do que, que é abstração e do que, que é realidade. Né? Eu estou dando o exemplo do, do meu pé. Assim, é, a minha abstração, meu desejo de que ele meu, meu, minha fratura cicatrize rapidamente, vai importar muito pouco aí. O que vai importar. Tá, é, eu tô fazendo tudo direitinho, eu tô andando de mulher, tô, tô sem botar o pé no chão. Então, assim, o que, que é abstração e o que, que é realidade? E eu não falo do lugar de quem é, é, não acha que a abstração é importante, pelo contrário, né? Eu acho que eu vou mais no abstrato do que no real. Mas quando tem que ir para o real, acho que é importante, acho que é, é, é fundamental nesse processo.
1: É, eu fico pensando, enquanto você dizia as questões do seu pé, sobre as questões da vontade, eu fico pensando que talvez a gente tenha que, antes de mais nada, como se fosse um barco, você falou disso, né? marcar o curso correto. Né? Porque a vontade, essa coisa toda, ela pode ser um potencializador. Quando existe a possibilidade de você ajudar de alguma maneira. Né? Mas nós não somos máquinas. E esse discurso da força de vontade é um discurso que tenta desumanizar, desumanizar aquilo que é, em nós é o mais humano, é, é, que são essas questões internas, dificílimas, a nossa subjetividade. Por isso a terapia que você está falando, que é para a gente tentar descobrir como a gente vai lidar melhor com esse nosso eu que a gente não conhece direito e que ele tem umas vontades que a gente não domina, né? isso não sou eu que estou falando, isso é lá o Zig lá na virada do 19 para o 20, né? Zig, parceiro nosso, assim, <risos> que,
0: que, que não, pensou não. isso, não
1: tinha mais nada, Ó, existe dentro de você, meu amigo, alguém que você não domina, não adianta você tentar, a, a, você até domina de alguma maneira, mas ele escapa, ele muda, ele pensa de outra forma, ele, ele vai dar vazão aos seus desejos, quer você queira, quer você não queira. Você pode até, pode até é, é, sublimar, pode, mas quando volta, volta com tudo. Né? Então, não, não tem muito jeito. A gente, é, é difícil a gente ter essa noção sobre nós próprios. Por isso eu vejo com tanta desconfiança a força de vontade, essa, 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 esse culto à força de vontade. Para mim, muito mais importante do que a força de vontade é a consistência. Muito mais importante do que a força de vontade é você que tem um objetivo, que tem uma, uma, uma questão que você quer resolver, é consistentemente realizar aquilo que tem que ser realizado no seu campo. É muito mais importante do que a força de vontade. Porque quando a gente pensa em consistência, a gente esquece que a vontade tem que estar presente. Então, eu quero me formar, eu quero fazer a faculdade, eu quero tirar uma boa nota na prova, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, eu quero, enfim, qualquer coisa. Eu quero aprender inglês, francês, alemão, sei lá, qualquer coisa. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa ali, né? Eu vou aprender violão, então eu tenho que treinar todo dia. Ah, mas eu não Sim. tenho vontade, eu não tenho força de vontade. Esquece isso. Esquece isso. Só vai. Só vai. Ah, mas eu não quero ir. Eu sei que você não quer ir. Vai sem querer mesmo. Vai sem querer, vai sem vontade. Esquece força de vontade. Porque o que vai acontecer é... Você vai estabelecer consistência. É, é, porque vai ter aqueles dias que essa não vontade vai ganhar. E isso eu não tem a menor dúvida. Não dá para ser 100%. E vai ter os dias que não. Então, se você esqueceu 100% e pensar em 80%, 70, 50, o que deu, né? melhor. Se você foi uma, você tinha que ir 200 vezes, se você foi uma, você está tá melhor do que você, se você não tivesse sido nenhuma. Então, dentro dessa visão, eu acho que a força de vontade é o último elemento. É o último elemento. Não precisa. O que precisa é fazer o que tem que ser feito. O que precisa é consistência, o que precisa é estar lá todos os dias. E nós aqui, Karine, nós somos consistentes. No nosso horário. Nós temos responsabilidade. Aqui. Nós somos
0: disciplinados,
1: ó. Disciplinados. <risos> Sendo assim, vamos agora para o nosso data, data NBL. NBL. Antes da nossa pequena parada de recesso e de recuperação, né, também. Porque você veio a se machucar no primeiro dia do, antes do recesso, né? É, vontade, vontade
0: de vir. Tô brincando.
1: <risos> é, nós conversamos com o guarda florestal e historiador, professor de história, Ângelo Coutinho. E a gente discutia aqui, naquela época, naquela época, ó, em julho, é, se é possível conciliar turismo e preservação. E nós colocamos no nosso... Instagram, para que nossos ouvintes é, falassem se é possível conciliar preservação e, e turismo. Né? É sempre uma questão complicada. Né? Ele mesmo dizia isso sobre as áreas de sacrifício. Vale muito a pena é, eu voltar à conversa dele, porque ele fala das áreas de sacrifício, por exemplo, áreas que são destinadas à destruição para tentar preservar o resto do parque. Olha aqui que loucura que nós nos tornamos. Né? Nós destruímos tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente tem até que deixar lá é, uma área como Boi de Piranha, né? como se diz lá os boiadeiros do, do Pantanal, uma área para ser destruída para poder passar o resto do outro lado. Né? E as pessoas que responderam, mundial, pesquisa mundial, da mundial, responderam que em 90% que é possível conciliar turismo e preservação. Somente 10% é, colocaram que não é possível conciliar. Você, Karine, acha que é possível conciliar turismo e preservação?
0: Acho complicado, mas acho que a gente precisa encontrar o caminho. É, eu me lembro aqui dos bastidores, que eu vou revelar para os nossos ouvintes, ontem da nossa reunião de pauta disse que eu quero abraçar o mundo, então assim eu acho na ah, que de quem quer abraçar o mundo, quem quer dar jeito em tudo, quer achar o caminho do meio sempre. E aí eu falei que assim hoje eu já sou mais crítica, tem alguns mundos que eu não abraço. Né? Tá, comentamos aqui sobre o nosso episódio, no nosso episódio sobre polarização, mas tentando abraçar esse mundo eu diria que a gente precisa achar um caminho. Né? O Angelo falou das zonas de sacrifício e era algo que eu desconhecia. E foi importante, foi importante para mim, assim. Enfim, por mais cruel que isso seja, né, pensar em zonas de sacrifício. E você? É, eu, que eu, eu, eu,
1: eu discordo totalmente. Eu acho que não existe conciliação entre turismo e preservação. A preservação está acima de turismo e a preservação muitas vezes ela exige que a gente se limite, né? exige limite. E essa limitação é que está sendo difícil para tudo que a gente vive hoje. Né? A gente tem um planeta é, pautado numa visão desvairada de que tudo é possível, tudo é permitido e que vai em algum momento alguém vai criar uma solução científica que vai, e não tem jeito, não tem lamento, mas não tem muito jeito. A gente está é, destruindo tudo mesmo, a gente está é, consumindo tudo mesmo, e a única solução é dar uma parada. Só que essa parada ela não é simples, ela, ela dói na carne, porque isso significa, infelizmente, a redução de padrões de luxo ou padrões de conforto que a gente está há muito tempo acostumado. Mas não vai ter muito jeito, não. O planeta está aí, né? Você tem, nesse momento, uma inundação enorme na capital da Nigéria. As pessoas não sabem nem se vai dar para viver lá depois disso. Na América do Norte, em lugares que faz um frio do cão, está tendo uma onda de calor que está morrendo gente beça. Aqui no Brasil, a gente parece que Elza né, veio para cá e não quer ir embora mais. Né? Ah, pra... vai, pra... vai. Pra... Cantando let it go, let it go, let it go. É. E, e, e isso tudo somos nós. né Somos nós. Né? Dentro do padrão de consumo que a gente tem hoje em dia, está destruindo tudo. Então, eu acho muito difícil a gente abraçar o turismo. A gente teria que abraçar mesmo a preservação. Porque, de outra maneira, é, o nosso fim... É, não quero ser o apóstolo do, do apocalipse, mas o nosso fim se aproxima mais rapidamente do que a gente imaginaria. E realmente precisa abraçar. Eu, quero... é...
0: eu querendo aqui ser polvo, eu não chamo. Ah, é. adoro esse podcast. O é, Nota de rodapé respondeu para gente, que a gente perguntou na nossa caixinha, lá no Instagram, que experiências poderia, vocês poderiam falar para gente sobre essa essa possibilidade de conciliar, preservação e turismo. E aí o Nota de Arreda Pé respondeu. Acho que quando as pessoas prestam mais atenção em um lugar, cuidam mais dele. Vai ao encontro do que o Ângelo falou em relação às zonas de sacrifício. Gente, infelizmente... Galá, o irmão quer falar? Desculpa.
1: Não, eu ia falar o que você vai falar agora.
0: Não. É que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Nós aqui que falamos tanto da disciplina nessa segunda parte. A gente vai ter, tem que ir para o finalzinho Muito bom rever vocês Nesse nosso episódio do 71 Estava realmente com saudade Espero vocês na semana que vem Com o maior número de pessoas vacinadas Toda vez que a gente faz o programa imagino mais pessoas vacinadas Um beijo para e... vocês E até e... semana que vem
1: Valeu pessoal Por favor Quem viu esse programa Pelo Youtube Dá lá aquele joinha, aquele dedão positivo. Se você está em Spotify, Deezer, Cashbox ou qualquer outra plataforma, aperte o favoritar, porque isso sempre ajuda a nossa divulgação. Participe das nossas enquetes universais no Instagram. Uau! E a gente se vê na semana que vem. Por favor, saia de casa para a vacina, vai lá. Para de medinho, hein? Para de medinho de vacina, de, de injeção. Vai lá, tome essa agulhada, porque é disso que a gente está precisando agora. Grande abraço e até semana que vem.